0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《二手豪车》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫小薇，我之所以把自己的故事给讲出来，就是希望大家引以为戒，那些二手的东西一定不要轻易碰，搞不好的话，不仅自己走霉运。还会有性命之忧。这件事儿发生在四年前，那会儿还没有新冠疫情一说，泼水节假期刚过，离大学新学期开学还有一段时间。我和几个好姐妹闲来无事于是相约一起去罗永福的海边玩，大家放松放松，顺便也品尝一下那里的海鲜。之前我们出游一般都是租小巴前往，大家均摊费用。不过这次因为我的好闺蜜小丽买了一辆新车，所以小巴就不用租了，大家帮着分担邮费就好。虽然五个人挤在一辆车里，后备箱还装满了行李，确实有些挤。不过再开一辆车的话，实在是有点麻烦。虽然车不难找，但是我们几个姐妹中能开车的却实在难寻，即使我也有驾照。但是长途旅行还是算了吧。小丽虽然车开的也不咋好，但好在胆子大。前不久她刚买了辆二手车，是一辆三系的宝马，据说价格极其的低廉，而且车况还不错，算是捡了个漏。和小丽相比，我家条件虽然也不差，但老爸老妈对我却是极其的吝啬。车可以买，但只帮我交首付。每月需要自己打工还贷，即使能掏全款给我买辆车，那不多的预算也就仅够我买辆十年车龄的二手车。虽然我和小丽是好朋友，但是闺蜜之间多少还是有攀比的。都是家中的小女儿，我家条件也不比她差，我长得还比她漂亮，身材更是要强不少。为啥她能开上好车？吸引男生们的目光与女生们的羡慕，而我除了嫉妒与不安，却什么也做不了。我们原计划去罗永府玩整整一个星期，周边都溜达一圈，回城的时候再去巴利亚逛逛。不过因为小丽家里临时有安排，旅程最终被缩短到四天。之前只听说小丽买了辆还不错的二手宝马车。但我却从来没有亲眼见过，只是从脸书上看见了他分享的图片。当小丽开着车来我家接我的时候，我是彻底被这辆炫酷可爱的宝马车给震撼到了。这车实在是太新了，不仅外观新，里面的内饰也非常的完美。我之前曾听朋友说，原车主着急用钱。所以把这辆只开了三万公里的宝马车卖给了小丽，而价格仅仅只有六十万泰铢，这远低于市场价的价格，那会儿让我大为震惊。小丽这运气也太好了吧？我怎么就碰不上这样的好事儿呢？那天小丽接完我们几个好姐妹，就一路向东，往罗勇的方向开去。一路上，几个姐妹不停地夸赞着她的这辆新车。实话实说，在那一刻，我小小的自尊心、嫉妒心确实是受到了一阵冲击。虽然我们之间是好闺蜜，车虽好，但是从上车的那一刻起，我就明显感觉到车中有股香臭的味道，那种香里带臭、臭里含香的感觉有点上头。不过也不知道这种味道只有我一个人闻见了，还是大家也感受到了。总之没人敢提。那香味儿我倒是知道从哪里来的，就是车上的香薰，七十一便利店里就能轻易买到的那种。可这腐烂的臭味却是从哪儿来了呢？是谁的脚臭，还是谁的内衣内裤馊了？真是有些奇怪。早上出发的我们。一路上吃吃喝喝，近200多公里的路程，直到下午近3点，我们才到达所租住的民宿。原本我们计划住在酒店里，不过晚上喝酒聚会实在是不方便，五个人至少得开两间房，还得加个床，费用也不便宜。最后大家一合计，索性租了一栋离海边不远的民宿，二层小别墅。一共有三个独立卧室，门口能停车，还有小院供我们 BBQ， 离海边也就不过三五百米的距离。价格虽然也不便宜，但绝对是物有所值。最后房主还给了我们些优惠，总之比住酒店要划算，要更有意思。一到民宿，我们就各自组团挑选属于自己的房间。小爱因为晚上要和男友视频聊天，保电话粥，所以她要求单独住一间。阿梅和阿花两姐妹住一屋，而我和小丽则住在另外一屋。那天搬完随身行李，回到屋里休息的时候，是小丽率先打开了自己的话匣子：“小薇，我的那辆车还蛮不错的吧？啊，确实不错。”车况新，外观也酷。听说你把它拿下来才花了60万泰铢，咋这么便宜呢？你运气真是好。谁告诉你那辆车60万泰铢的？虽然是阿梅、阿花两姐妹之前告诉我的，不过我不好意思把她们供出来，一边小丽以为我们在背后议论她，所以我胡乱编了个借口。我也忘了是谁说的。也没准是我记错了。那车虽然确实不错，价格也不贵，但每回我开着出门，总有一种心慌的感觉，也不知道是为什么。而且有时左右反光镜以及后视镜还莫名其妙的变动角度，实在给我搞得有些闹心。不会吧？是不是你误按操作钮了？怎么可能自己变换角度呢？我确认自己什么都没动，不应该是我的问题。而且这车上的怪味你也闻到了吧？味道？你说的是那种腐烂的臭味吧？嗯，原先我还以为是车里有死耗子，后来请工人仔细检查了一番，却什么都没发现，也没准是皮质座椅的缘故。要不是我香薰换的琴，那味道别提多冲了、啊。那回头换套座椅试试呗，那味道确实挺怪。哎，小丽先是若有所思地叹了一口气，之后缓缓地又说道：“我这车其实是辆事故车，不过之前出过什么事儿，我也不知道。买车的时候我看车况不错，没啥大问题。”也没经历过大修，价格还便宜，还是辆宝马，所以毫不犹豫的就拿下了。现在回想起来，心里多少是有些后悔。后悔什么？车不是挺好的吗？开起来一切也都正常。车虽然没啥大问题，但每逢夜里我独自出行的时候，我总有一种感觉，就是在我的后座上有人。有一个我看不见、摸不着的人，并且时常还有莫名的冷风从我脖子旁边刮过。我也不知道是我最近压力大、太敏感，还是这一切确确实,实实的它就真实存在。都怪我太过虚荣，要是当时老老实实买辆新的日系小轿车，估计也就没这么多问题了。那你买车的时候，人家没告诉过你这辆车曾出过什么事故吗？没有，只是说轻微碰撞，车主嫌晦气，所以想尽快出手。至于出了什么事儿，我也不清楚。我还特意让我表哥帮我仔细看过，他也说这车应该没出过大事儿，至少没有大修的痕迹。另外，我那车之后，小丽的话刚说到一半，就被阿梅、阿花两姐妹急促的敲门声给打断了。闲不住的他俩非要拽着大家一起去看日落。既然都到海边了，那就去拍拍照、溜达一圈吧。走之前，我们还特意订了一份烧烤涮锅套餐，烤涮一体锅亲自送上门。海鲜、猪肉、蔬菜全都有，酱料、餐具也配齐，还送一瓶大可乐，一套也才500泰铢，绝对算是超值了。后来去海边的时候，我们怕不好找停车位，所以就没有开车，而是步行前往。没想到玩完一圈，并买了不少零食、酒水回来的时候，我们突然发现，小丽那辆宝马车车里的灯。怎么是亮着的？我们确认以及肯定，走之前车是锁好的，灯也没开着。关键是小丽连车钥匙都没带出门，怎么回来的时候车灯她竟自己开着？那会儿我能明显注意到小丽的脸色刷的一下就白了。她先是回屋把车钥匙取了出来，然后迅速进入车内摆弄了半天。之后，莫名其妙地摇了摇头。后来烧烤涮锅套餐来了，我们则没有再纠结车灯的事儿。阿梅、阿花两姐妹忙着摆桌子、拿餐具，小爱则在二楼和男友打着甜蜜电话，而我则和小丽把酒水、冰块准备好，为一会儿的聚餐做准备。那会儿，我看小丽一副闷闷不乐的样子。还特意上前关心了几句：“小丽，我看你心情不太好，发生什么事儿了？”你说怪不怪？刚才我那车的车灯自己亮了，后视镜也被调了角度。我没骗你吧？那辆车真的很怪。咱们刚才一起出了门，是不可能有人动车的呀！真的假的？车灯确实是自己打开了，我也看见了。那后视镜也被人搬动过了，那真是挺蹊跷的。自从我买完这辆车之后，像类似奇怪的事儿就不时有发生。我家佣人还声称深夜在车里曾经看见过一个女人的模糊身影，可是拿手电筒走近一看，却什么都没有。另外，我的那只叫 Lucky 的爱犬对我这辆车更是十分的抗拒。上回带他去宠物医院，他死活就是不上车，不仅莫名的狂吠，身子颤抖着还挺厉害，也不知道看见了什么。小薇，等回曼谷之后，你陪我去庙里拜拜吧。最近发生在我身边的一些事儿，实在是太怪了。那晚的聚会还是挺顺利的，涮锅烧烤吃的真香，啤酒威士忌我们也没少喝。最后，大家一起听着音乐砍着大山，直到凌晨两三点钟，大家才各自回到自己的房间休息。第二天一早，大家起床吃早饭的时候，阿梅和阿花就向我们抱怨道：“昨天凌晨，窗外时常传来女人的哭泣声，那声音一会儿强一会儿弱，总之蹊跷得很。”他俩当时顺着窗户往外瞅了一眼，可是除了停在门边的那辆宝马车之外，任何人的身影都没看见。胆子小的阿花非说是被鬼给捉弄了，可是她姐姐阿梅却是一副满不在乎的样子。那会儿小爱在忙着和男友煲电话粥，对昨晚所发生的一切丝毫不感兴趣。而我和小丽听到这个消息之后。则不约而同地看向了对方。莫非那辆二手宝马车真的有问题？不过也没准是我们多想了，也说不定。毕竟这别墅旁边还有几栋房子，也没准声音是从那里飘来的。那天我们收拾好了之后，先是去罗永福的老城区溜达了一圈，去老街拍拍照，也顺便品尝一下网红咖啡馆的甜品。之后，我们则去海边感受了一下日光浴。虽然之前每人都有各自的烦心事，但当大家凑到一起，尽情嬉笑玩耍的时候，之前那些烦恼都被我们尘封在记忆之中，不再被唤醒了。后来，我们几个在罗永福桑沧海边的一家海鲜餐馆吃着晚餐，原本结账的时候准备 A A。不过心情不错的小丽一把把账单抢了过来，最后刷卡给结了。在饭桌上，小丽也向我们透露一个好消息，就是她要有新男友了。男生长得挺帅，身材也好，关键是家里还有钱。过几天回曼谷的时候，会找机会带给我们看看。那会儿的我，别提多羡慕了。虽然我当时也有男友，但是我俩算是青梅竹马。年头虽久，感情却很一般，小矛盾不断，分手估计也是早晚的事儿。人家男友是帅哥，而我男友个头不高，皮肤还有些黑，真可谓是人比人气死人呀。不过在我内心深处，我还是祝福小丽能找到自己的幸福，毕竟她是我的好闺蜜。那晚，小爱和阿梅、阿花两姐妹后来去按摩了。我肚子有点不舒服，于是小丽则提前给我送回了民宿，待他们按摩完之后再去接。白天的时候，车窗开着，吹着海风，车里那股香臭味基本都四散而去。可晚上的时候，当我刚一拉开车门，那种怪味就从车内散了出来。刚吃完晚饭，身体还有些不舒服的我，立马被呛得干呕了起来。还差点吐了出来。小丽见到这尴尬的一幕，也不知道说什么为好。我示意她没事儿，是自己身体的原因，不想让她多想。在回家的路上，坐在副驾驶的我，不仅肚子难受，脑袋还有些迷迷糊糊的。就说刚才喝了点红酒，也不至于有这么大的反应啊。估计是今天玩得太累了，再这么胡吃海塞的一折腾。身体真是有些扛不住。回去的路上，我把脑袋靠在车窗上，聆听着车里的爵士乐，什么话也不想说，主要是实在太难受，也没什么力气，就想赶紧回屋躺下。小丽刚开始还和我透露了两句她和她男友浪漫的小故事，后来也不知道怎么了，她突然把身子坐直了起来。并把音乐声调调得更大了一些。那会儿我还不解，这音乐原本就够大声的了，你怎么还往大了调？之后我注意到小丽的脸色煞白，还不时有汗珠滴了下来。小丽，你怎么了？怪怪的，你身体也不舒服吗？这时小丽没有立即回复我的问题，她先是愣了一下，然后把食指。放在嘴边，示意我不要出声。当看到这一幕的时候，我身上的冷汗瞬间冒了起来。难道这车里又有什么诡异的事情发生了吗？那会儿我察觉到后座上可能有异样，因为不时有莫名的凉风吹到我的后脑勺上，但我是实在没有勇气回头一瞅究竟。我只是祈求能早点回到民宿，头也不回地逃离这辆有些诡异的宝马车。还好那天一路畅通，也就十多分钟，我们就回到了民宿。那会儿小丽刚把车停好，就示意我赶紧下车，赶快拿钥匙去开民宿的门。后来带回屋之后，我俩冷静了好半天，小丽才率先打开了话匣子：“小薇。”刚才你也看见了吧？呃呃，看看见了什么？我刚才看你表情不对，到底发生了什么？不过貌似是有凉风从后面吹过来，我挺奇怪，但是我因为胆小没敢回头看。那阵阵凉风我也感受到了。哎，小丽先是叹了一口气，然后再次缓缓地说道。这车回曼谷之后，我肯定就拿去处理了。我是不想再开了。刚才我从车里的后视镜看见有个身穿白袍的女人，若隐若现的出现在后排座上。她那幽怨的眼神也注意到我在看她。说她是人肯定是不可能的，可能或许我这车真发生过什么事儿，并出过人命。所以才导致诡异的事情频频出现。之前都是人家告诉我，今天被我亲眼所见，我也不知道这女鬼现身到底是为什么。原本小丽还得去接按玩摸的另外三个姐妹，不过此时她已经不愿意再开车出门了。虽然后来那三姐妹在电话中多少有些小怨言，不过最后。还是自己坐三蹦子车回来的。隔天一早起来，阿梅和阿花两姐妹又在抱怨：深夜时分常能听见隐隐约约的女人哭泣声，昨天就哭，今天又哭，吵着让人心烦。也不知道到底那女人遇到了什么事儿。毕竟哭也是一份体力活，能持续性的哭那么久，还一连哭两晚，确实也挺不容易的。第三天的旅程，我们没有动车，而是报了一个当地的游岛一日游。一早小巴来接，沙美岛、库地岛、土拉岛玩一圈，车费、船费、餐费全涵盖其中，一人也就一千多泰铢，还是蛮划算的。那天也是我们旅程中最累的一天，一早出门，临近黄昏时分才回来。原本大家还计划出门吃顿饭。不过最后回到民宿，一着床就全都犯懒了。我和小丽是什么都不想吃，阿梅、阿花好像是步行去了趟巷子口的71便利店买吃的，而小爱则依旧沉浸在幸福的爱情中，能和男友打着甜蜜的电话。至于吃什么、喝什么，她是一点都不在乎。最后一晚，我们睡了一个大懒觉，直到中午时分。房主就快过来收房了，大家才不情愿地起床。我和小丽算是比较利落的女孩，也就没多会儿就把自己的随身行李给收拾好，并放在了车上。阿梅、阿花两姐妹也还算不错，没耽误多少时间。不过独自住在二楼的小艾却是拖沓的很，一直在那打着电话，一直也不挂断，东西不收拾，澡还不洗。外表光鲜，其实邋遢的很。这样的女生，要是真和男友同居了，估计也会原形毕露，长不了。我们一帮人是催促了他半天，最后都快翻脸了。原本气就不顺的小艾，才不情愿地挂断电话，慢悠悠地把行李给收拾好。那会儿她还不时抱怨着：“哼，真是太气人了。”昨晚我和男友通话的时候，他那边总传来女人的嬉笑声，我怀疑他是和其他女孩在一起，他还死不承认，真是气死我了。虽然他一个劲儿的向我保证，昨晚他就是一个人，但我还是不相信。我回去就和他摊牌，要是他敢骗我，我俩立即分手。折腾好一番之后，我们才把行李全都搬上车。这时我发现，在小丽的左后车门上有一道长长的划痕，这划痕不是很明显，像是用指甲又或是什么尖物划的。因为小丽这车回曼谷就被她给处理掉了，所以我也就没有多嘴，毕竟不明显，也不知道是怎么弄的。回程的时候，我们原本想去巴迪亚逛逛，不过时间太紧，最后改去奥特莱斯购物。去土特产专卖店买点吃的，一两个人出行还好控制时间，五个人出行还都是女的，意见难以统一不说，最后逛完了也买完东西了，已经是下午五点多了，那会儿天已经渐渐黑了下来，我能看得出小丽有点着急回家的样子，但是阿梅、阿花两姐妹好像还意犹未尽，在回去的路上。小爱一直在和男友吵着架，之前还甜甜蜜蜜的，现在就快问候双方的家长了，这脸也变得实在太快了。原本小丽准备给我们每个人分别送回家，不过他开了一天的车，实在是辛苦，所以我们让他给我们几个送到曼谷胜利纪念碑就好，之后大家各自打车回去。在离别的那一刻。我们多少还是有些依依不舍的，毕竟这次旅程还算是圆满。小丽当时还问我下周什么时候有空，让我陪她一起去庙里拜拜。谁曾想那次见面也是我俩最后一次见面，再次见面的时候已经是阴阳两隔了。那晚一回家我就睡觉了，第二天早上我连发两条信息给小丽。不过都是未读状态。后来通过他表哥的脸书，我才知道他出车祸了，而且还特别的严重。他开着那辆宝马车不慎追尾一辆十轮的大卡车，人当场死亡，连抢救的机会都没有。一个鲜活的生命就这样没了，也不知道是命还是那辆诡异的车在捣鬼。后来在葬礼上。我和他表哥闲聊的时候，我也把自己的疑问和那天我们的遭遇讲给了他听。他表哥听过之后也有些自责，毕竟这车卖得格外便宜，实在是蹊跷。不过他查了一下车况，确实是什么问题都没有。那会儿卖家说，听原车主自己透露，这车里啊死过人，但是不是在车上死的，又是怎么死的？他也不知道，又或者知道不想多说。最后，虚荣心有些强的小丽在片刻思考之后，还是拍板把他拿下。或许他的死真就和这辆车有关吧。不过，那车里的女人是谁？她为什么会在我们面前现身？小丽独自开车回家的那晚，遭遇事故的那一刻，到底发生了什么？可能这些。永远将会是一个谜。另外，在小丽的葬礼上，我还看见了小丽口中那个帅气多金的男友，人长得确实挺帅。俩人的爱情刚有眉目，就永远的结束了，确实挺可惜的。这就是我的故事，一个悲伤的故事。总之，以后大家无论是买车还是买房，又或是买其他二手物品，还是多小心为妙。尤其是那种出过事儿，又或者来路不明的二手物品，即使再便宜，最好也别碰，不然发生什么不好的事儿，那就太不值当了。本期故事就分享到这里，喜欢六个故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们哒，拜拜，萨瓦迪卡。